0: Le vélo nous réunit, plus qu'il nous divise. Et c'est un enjeu extrêmement démocratique. Tout le monde peut faire du vélo à n'importe quel âge. On nous oppose souvent, alors qu'on devrait plutôt viser le même but, d'avoir de la joie de vivre en commun.
1: Salut, c'est Cléo, et bienvenue dans le podcast Vivons vélo, la communauté des amoureux du vélo, accompagnée par Ag2r La Mondiale. Partons ensemble pour une échappée de cet épisode, pour vivre le vélo autrement. En 1896, la militante des droits des femmes américaine Suzanne B. Anthony, a prononcé ces quelques mots. La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. Un peu too much, direz-vous eh bien, pas tellement, et on va vous montrer pourquoi. Pour ce deuxième épisode, nous allons explorer le sujet de la mobilité, mais à travers un prisme historique et surtout à travers la pratique du vélo au féminin, pour comprendre pourquoi ce moyen de déplacement est devenu un symbole de l'émancipation des femmes. Aujourd'hui, 35% des femmes pratiquent le vélo loisir. Un chiffre qui peut paraître plutôt bas, mais qui a pourtant été multiplié par 4 en 20 ans. Alors pourquoi les femmes ont mis tellement de temps à s'approprier ce moyen de locomotion Et quelles ont été les évolutions de son usage pour être aujourd'hui le mode de transport le plus prisé des nouvelles générations Notre cher et tendre vélo, compagnon de nos trajets au travail ou témoin de nos exploits sportifs du week-end, a été inventé il y a plus de 200 ans. Et oui, on était alors bien loin de notre vélo moderne, car il n'y avait pas de pédales ni de selle, et il s'appelait d'ailleurs le vélocipède. Ce n'est qu'en 1861 que le vélo se dote d'une selle, puis de pédales, pour apparaître sous sa forme actuelle de vélo. Mais son succès n'a pas été immédiat, car trop cher pour les classes populaires et trop complexe à appréhender pour les nobles qui préfèrent alors se tenir aux conventions vestimentaires de l'époque, particulièrement les femmes. Ce n'est que quelques années plus tard, aux états unis que certaines femmes se mettent tout de même au vélo, en portant un pantalon bouffant, plus tard renommé le « bloomer ». Ce vêtement devient courant en Amérique pour les femmes, mais est considéré comme trop osé en France. Dans le même temps, de plus en plus de scientifiques s'opposent à la pratique du vélo par les femmes, car ils affirment, entre autres, que cela abîme leurs organes génitaux, les rendant infertiles. Pour exemple, le docteur Philippe Tissier publie en 1888 L'hygiène du vélocipédiste, dans lequel il indique que le vélo provoque ulcération, hémorragie et inflammation chez celles qu'on surnomme la grande blessée. Mais ce n'est pas tout. Le vélo est par la suite accusé par la jante masculine de détourner les femmes de leur devoir conjugal. Celui-ci faisant, je cite « Disparaître l'attirance des femmes envers les hommes. » Mesdames, l'histoire d'amour avec nos amis à deux roues a donc été contrariée dès ses prémices. Claude Martalleur, grand voyageur à vélo et auteur, qui a notamment écrit un ouvrage sur le cyclisme au féminin, nous parle plus en détail de cette époque qu'il a longuement étudiée.
0: Euh, les femmes qui faisaient du vélo, les premières, euh... Ils ont été effectivement un peu traités comme, comme les sorcières, un petit peu. Et, et on ne s'étonnait pas qu'une femme travaille 12 heures, voire beaucoup plus dans une usine à coudre. Mais par contre, qu'elle fasse du vélo, ça, c'était impensable. Alors après, il y a tout le monde médical évidemment qui était euh, forcément ou en grande, grande majorité masculin, comme il l'est toujours, je crois qu'à l'heure actuelle, hein, en partie, euh, qui s'est emparé du sujet. Alors il y a eu toute une discussion euh, houleuse parfois des, des médecins qui, qui ont dit mais euh, voilà, il y a eu le syndrome de la machine à coudre, donc euh, les ouvrières dans les usines. Euh, selon les, certains médecins. Euh, jouissait en cousant, donc c'était vraiment un syndrome qui a été authentifié ou qui était en tout cas décrit médicalement. Et on a pensé que la bicyclette, ça, ça pourrait faire jouir les femmes. On a aussi pensé l'inverse, on a aussi pensé que ça pouvait tuer la natalité.
1: Cependant, le tableau s'éclaircit, car dès les années 1880-1890 et l'apparition de la bicyclette moderne et de modèles féminins, L'usage se répand et seule sur leur vélo, les femmes découvrent enfin une nouvelle liberté de circuler. À la tribune du Congrès féministe de Paris en 1896, Maria Pognon porte un toast à « la bicyclette égalitaire et niveleuse par laquelle se fera l'émancipation de la femme ». Pour l'anecdote, entre 1892 et 1909, un circulaire autorise le port féminin du pantalon, mais uniquement, je cite, si la femme tient par la main un guidon de bicyclette.
0: On peut dire que c'est à partir des safety bikes que s'est posée la question, mais pourquoi une femme ne pourrait pas pédaler sur un vélo Alors il y a eu les, les cadres en col de cygne, comme on les appelle, qui permettent euh, d'avoir quand même une certaine euh, prestance ou une certaine... Euh, voilà, il fallait être une femme bien, donc il fallait être habillé, habillé avec des longues jupes et, et avec un cadre d'homme, ce n'était pas possible. Euh, on, doit, on doit au vélo à l'introduction des bloomers, des, des premiers pantalons, donc inspirés de, de l'Orient, de la Turquie, voire jusqu'en Inde. On voyait d'un mauvais œil, en fait, une femme qui, qui, qui ouvre ses jambes. C'était un appel à, sexuel, enfin voilà, c'est une vision, à, un fantasme d'homme et euh, il fallait absolument qu'une femme euh, bien élevée euh, se croise les jambes, mette une jambe sur l'autre. Donc, à bicyclette, c'est totalement impossible. Mais on voyait pas d'un bon oeil et tout un coup, une femme qui écarte les jambes et qui pédale sur son vélo en plus. Ça a été un débat houleux, un débat qui a demander vraiment euh, qu'il y ait des gens qui prennent position, des écrits, euh, des femmes, mais parfois aussi les hommes qui ont, qui ont pris position pour la, pour la, pour la, la liberté d'usage du vélo, euh, euh, quel que soit le sexe, quel, quel que soit l'âge, euh, quelle que soit la condition sociale. L'accès du vélo pour la femme s'est inscrit dans une période de demande de libération beaucoup plus vaste. Et le vélo a été vraiment, un, on peut dire, un pied de biche ou un, un levier euh, fantastique pour aider les femmes à acquérir de l'indépendance.
1: Nous parlons bien évidemment là d'une autre époque, mais il est important de rappeler que ce qui nous paraît acquis et normal aujourd'hui était en fait un acte d'affirmation de soi puissant il y a encore 100 ans.
0: On n'a pas voulu donner l'usage du vélo aux femmes, c'est parce qu'on craignait qu'elles aient du temps à elles, à l'abri de tout regard. Donc elles devenaient tout d'un coup incontrôlables, ce qui était impensable à l'époque. On les contrôlait dans les habits, on les contrôlait dans les mouvements, dans les attitudes. Une femme, ça devait être forcément, par définition, une femme au foyer. Sinon, c'était une femme de mauvaise vie, c'était une femme qui allait avec plusieurs hommes à la fois. Elle, elle, elle était capable de tout. On penche un peu sur le côté sorcière d'une femme qui nous travaille encore aujourd'hui dans nos représentations.
1: Plus globalement, le vélo est une vraie révolution et va connaître un essor incroyablement rapide. En France, en 1890, on comptait 50 000 vélos en circulation. En 1895, 300 000 et en 1914, 3,5 millions. En plus d'un siècle, ce sont des millions d'hommes et de femmes qui ont vu changer leur quotidien et principalement leur manière de se déplacer. Des millions d'hommes et de femmes qui ont créé un lien spécial, une histoire particulière avec le vélo. Claire et Claudine, toutes deux mamans et cyclistes depuis plusieurs années, nous racontent la leur. Je m'appelle Claire Carme et je pratique le vélo depuis une dizaine
2: d'années. J'ai commencé par pratiquer un peu du VTT et maintenant je pratique essentiellement du vélo de route et un peu du vélo gravel qui est sur les sentiers et sur les chemins. Je venais de la course à pied et euh, je ne sais pas, quelque chose qui m'a pris du jour au lendemain, j'ai voulu essayer le vélo de route et j'ai accroché et immédiatement. J'ai une pratique un peu en solo et puis une pratique en, en club. Donc c'est vrai qu'en club, euh, ben, on oublie un peu ses soucis puisque du coup euh, on partage des moments autres euh, avec des personnes que l'on n'a pas au quotidien et qui viennent d'horizons complètement différents euh, d'un autre. Puis c'est vrai que ça permet aussi euh, de s'évader quoi. Quand on est sur son vélo, euh, bon ben on pense à aller un point A au point B euh, avec les difficultés au milieu et ben on essaye de rester concentré euh, sur ce qu'on fait. Voilà, c'est en ça que c'est un peu une soupape, quoi. On oublie un peu les, les problèmes, entre guillemets, du quotidien, les tracas euh, perso ou professionnels, euh, voilà. Donc, je pense qu'on a tous un peu besoin d'un exutoire, qu'il soit sportif ou artistique ou culturel, quoi. Ben, moi, c'est plutôt sportif. Je suis Claudine, j'ai eu 49 ans cette année, j'ai un grand-fils de 20 ans. Quand mon
3: fils était petit, c'est vrai qu'on a eu la chance d'habiter dans un village où la pratique du vélo se faisait toujours bien. Et euh, c'est comme ça que, finalement, euh, le vélo fait partie de la famille, tout simplement. Donc, au niveau du, du vélo, ça a commencé ben, quand j'étais petite, effectivement, parce que j'habitais en, en campagne. Et là, ben, on avait la chance de pouvoir aller euh, à l'école en vélo et de rentrer le midi, donc euh, ça a commencé très tôt. Ce n'est pas du tout quelque chose d'héréditaire, on va dire, par rapport à, ma, à mes, mes parents. C'est vraiment nous euh, qui avons décidé qu'on ne voulait plus, ma soeur et moi, on ne voulait plus que maman nous emmène et qu'elle voilà, nous recherche et tout ça, on, on voulait être indépendant. Et ben, à cet âge-là, ben, la seule solution, c'était le vélo. C'était des très bons moments ben, avec le rapport du vélo quand on était ado et jeune euh, adulte. Et quand le fils est arrivé, oui, voilà, là, c'était nouveau la joie de, de faire des promenades avec le fiston et partir en vélo, faire des randonnées. Donc, ça, c'était un peu le, le cycle de ma vie euh, personnelle. Et euh, par rapport euh, à la situation professionnelle, j'ai eu euh, l'occasion de le faire pendant pas mal d'années, donc du vélo-taf en complément avec du train. Parce que là, je m'étais vraiment éloignée pour euh, prendre de l'air et de la ville. Donc, je venais en train. Et je faisais euh, le reste de la gare jusqu'à mon bureau en vélo. Maintenant, voilà, vu, vu mon âge, j'en pratique un peu moins, on va dire. Mais ça reste toujours euh, le premier réflexe, quand c'est des petits trajets. Donc quand il s'agit de faire des petites courses très rapidement, boulangerie, boucherie, euh, des choses comme ça dans le, dans le village ou le village d'à côté, ça reste un premier réflexe toujours. J'ai transmis ça à mon fils et, et ça, je trouve c'est vraiment sympa parce qu'on se motive l'un l'autre en se disant bah « maintenant on ne va pas sortir la voiture, là, on va y aller en vélo ». C'est beaucoup plus sympathique quand on va chez des copains. Donc c'est dans ce sens où pour moi, euh, le rapport au vélo est toujours présent ou des fois plus, des fois moins et puis ça
4: revient.
1: Aujourd'hui, si le fait de voir une femme sur un vélo n'a plus rien de choquant pour personne en France, c'est parfois un autre problème auquel les femmes sont confrontées. Le harcèlement dans leurs pratiques sportives. Et justement, certaines femmes ont décidé de se battre et de mettre en lumière ces comportements. Comme Alexandra, qui a récemment partagé une vidéo d'elle sur son vélo après avoir subi un harcèlement de rue. Une vidéo regardée plusieurs millions de fois et qui a suscité une vague de réactions à travers le pays.
5: En fait, un jour, je me rendais euh, donc à Décathlon pour acheter un antivol pour mon vélo. Et euh, sur le trajet vers le Décathlon, je me suis fait suivre par un mec qui était en scooter et qui euh, essayait de quérir mon attention désespérément. Bon, moi, il se trouve que j'étais déjà en mini-short et tout, donc je n'étais pas dans une situation qui me mettait euh, à l'aise euh, et je lui disais bon en gros euh, de lâcher l'affaire et le mec continuait à me suivre en scooter et ben à la suite de ça je suis rentrée chez moi j'étais très énervée j'ai fait une vidéo que j'ai mise euh, sur Instagram et il s'avère qu'en fait la vidéo elle a elle a fait écho à pas mal de femmes qui se sont retrouvées dans la situation que j'avais vécue et la vidéo après elle est devenue virale entre guillemets il y a une certaine justification de la part des harceleurs euh, qui est toujours mise en rapport avec la tenue mais bon euh, moi je dirais qu'en fait il y a même des moments où tu talons ou dans d'autres tenues et ça t'arrive à vélo. Je pense qu'il y a quand même un truc de oh, la femme à vélo, la femme qui fait du sport. Finalement, j'en viens à penser que vraiment peu importe la situation dans laquelle on se trouve,
1: il euh, y a des hommes qui vont réussir à sexualiser ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, même si les temps changent et les mentalités avec, les a priori ont la peau dure et certains hommes continuent d'avoir des comportements déplacés vis-à-vis -vis des femmes à vélo. Remarque sexiste ou sur leur tenue vestimentaire, les décennies de préjugés sur les femmes en mouvement trouvent tristement écho encore aujourd'hui, ayant pour effet de nous rendre méfiantes et à l'affût sur tous nos trajets. Mais si ces comportements sont inacceptables, ils ne concernent bien évidemment pas tous les hommes. Et au contraire, il est important de rappeler que c'est ensemble, hommes et femmes, qu'en unissant nos voix, nous ferons avancer les choses.
5: Beaucoup de gens que je ne connaissais pas, des hommes, sont venus me dire qu'ils étaient attristés de la situation, euh, qu'ils étaient désolés euh, que des hommes puissent encore avoir ce comportement-là. Euh. Et ça, ça c'était quand même, euh, je pense c'était important. Parce que d'être soutenu de la part d'autres femmes, tu t'y attends. Parce qu'on est habitué à cette solidarité entre nous. Parce qu'on sait ce qu'on vit. Et parfois, les hommes, ils, ils comprennent pas ce qu'on vit et ils ont tendance, même parfois, je trouve, à le minimiser. Et là, de voir qu'il y avait des hommes qui m'envoyaient des messages, euh, qui me soutenaient, qui me donnaient de la force, je me suis dit ouais, bon bah c'est génial.
0: Mais il y a encore beaucoup de travail pour l'acceptation la, euh, d'une femme pour, euh, pour ce qu'elle est. C'est un humain comme un homme qui, qui est censé être libre aussi euh, de la même façon. Et là, je pense qu'il y a aussi une, des représentations, des choses qui doivent peut-être commencer à l'école euh, où on doit euh, voilà, des, des cours sur, le, sur la représentation de l'autre sexe, mais aussi sur euh, peut-être euh, introduire des, des cours de, de bicyclette aussi tout simplement dès le plus jeune âge. Dans, l'école maternelle déjà et ça, ça, ça ferait déjà changer un petit peu ce regard qu que nous autres hommes portons souvent euh, très sexué sur, sur une femme et qui n'est pas toujours juste une grande partie de notre éducation qu'on a reçue et on et pour nous, ce n'est pas non plus toujours si facile de, de changer ce regard. Ce changement doit passer par l'éducation et par, par une forme de respect. Et je pense que les jeunes générations ont beaucoup à nous apprendre et, et qu'elles vont dans le beau sens.
1: Il est important de parler de ces sujets, de continuer à les mettre en lumière pour que le vélo et le sport plus globalement redeviennent ce qu'il est censé être, du plaisir et du partage. Et s'il si est important d'aborder ces différents sujets, il en est un qu'on oublie parfois et qui pourtant est primordial. Notre corps. et oui, surprise Hommes, femmes, nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes corps. Il est important d'en avoir conscience pour choisir son vélo. Nous sommes donc allés à la rencontre de médecins et de spécialistes en études posturales pour comprendre ces petites différences qui, au bout du compte, font une différence cruciale.
4: Bonjour, je m'appelle Marilyn Salveta, Je suis médecin du sport, médecin généraliste et ancienne cycliste de haut niveau... Jusqu'à être championne du monde de cyclocross en 2007. Le principal problème chez les femmes, ce sont ce qu'on appelle les lésions périnéales, avec des irritations, des douleurs au niveau du périnée, au niveau de la vulve. Et c'est euh, le critère numéro un chez les femmes. Oui, je veux faire du vélo. Oui, le vélo me plaît. Mais aïe, oui, j'ai mal. Effectivement, il faut... Euh, leur dire qu'on peut avoir des douleurs, mais ces douleurs, ce n'est pas une fatalité. Il faut tout simplement avoir du bon matériel. Quand on dit bon matériel, c'est une selle adaptée, spéciale. Il faut aussi, quand je parle matériel, c'est un cuissard avec une, ce qu'on appelle une bonne peau de chamois, une peau de chamois sans couture, une peau de chamois spécifique pour les filles. Hein. Puisqu'elles sont différentes, elles ne sont pas formées comme celles des garçons. Et surtout, ensuite, être euh, euh, bien positionné. C'est-à-dire que si on est mal positionné sur sa selle, une selle qui va être trop haute ou qui va être trop penchée en arrière ou penchée en avant, immanquablement, ce sera un facteur pour des lésions. Donc, une fille qui veut commencer à faire du vélo, déjà, il y a l'histoire du matériel et de la position. Pour la position, je lui conseille d'aller voir un magasin de vélo la plupart, maintenant, font des études posturales.
6: Donc, c'est Joël, je suis un ancien triathlète pro. J'ai arrêté ma carrière en 2005. J'ai fait un petit peu de coaching et puis de positionnement vélo depuis 14 ans maintenant. L'étude posturale, ça va être en fait de pouvoir observer la personne, fille, garçon, jeune, vieux, triathlète, cycliste, vététiste, sur le vélo, de manière à régler le vélo pour qu'il corresponde à la morphologie de la personne et non pas que ce soit la personne qui se contorsionne pour s'adapter au vélo qu'on lui a vendu ou que, ou que la personne a, a acheté sans trop avoir de connaissances. Donc, la première chose, c'est qu'on va déjà observer la personne en elle-même, sans le vélo. Ben voilà, Regardez, on va dire, toutes les caractéristiques personnelles euh, de l'athlète. Après, on va mettre l'athlète en situation, c'est-à-dire sur son vélo. On va l'observer pendant qu'il pédale ou qu'elle pédale. Et donc, à partir de là, on va pouvoir voir si… Ce qu'on a vu en statique ou en dynamique sur de la marche ou de l'observation, on le retrouve sur le vélo. Et est-ce que si on le retrouve sur le vélo, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose À partir de là, on vérifie si ce qu'on a vu euh, peut être corrigé sur le vélo ou pas. Et ensuite, on va commencer à mettre des petites diodes lumineuses qui sont placées sur le, le ou la cycliste de chaque côté. On va lancer nos, toutes nos mesures. Et avec les données qui vont sortir de ça… Après, on va pouvoir nous extrapoler quels sont les critères à tenir en compte, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et ensuite, on va commencer à régler le vélo, les chaussures, les cales. Et puis, par petites touches, on va progresser doucement pour petit à petit régler dans l'ordre qui convient, parce que c'est pas toujours le même ordre qu'il faut observer. On va régler petit à petit le vélo pour arriver à la position idéale, on va dire. Au niveau morphologie, les filles ont le plus souvent les jambes beaucoup plus longues pour la même taille que les garçons. Donc, un buste, la plupart du temps, plus court. Et les bras, ben, ça peut varier. <rire> on appelle ça les segments. Il y a des filles qui ont des segments longs, des filles qui ont tronc et, comment dire, et bras, on va dire, dans la moyenne, mais des grandes jambes. Donc, voilà. En vélo, ce qui est marquant pour une étude posturale, c'est cette longueur de jambes qui est beaucoup plus grande, qui fait que la plupart du temps, euh, une fille sera plus haute sur euh, une hauteur de selle, donc une selle plus haute euh, pour la même taille qu'un garçon. Voilà, ça, c'est la, la première chose qu'on qu observe. Après, on observe chez les filles souvent une laxité plus importante. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que les filles vont recevoir des signaux, euh, par exemple, de hauteur de selle trop haute, euh, beaucoup plus tard que les garçons. Et donc, elles sont, elles sont sans, comment dire, plus sensibles à ce réglage de hauteur de sel parce qu'elles peuvent se blesser plus facilement parce qu'elles ont moins ces signaux on va dire d'avertissement de, 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 de hauteur de sel au niveau euh, comment dire l'axité des bras comme les bras sont beaucoup plus, plus laxes on peut observer assez souvent les filles ont tendance à avoir les bras tendus euh, sur les quand elles mettent les mains aux cocotte ou au creux du centre on les voit souvent avec les bras tendus pourquoi Parce qu'elles arrivent à bloquer un petit peu l'articulation du coude, et ce qui fait que la position est reposante, entre guillemets, parce que musculairement, elle ne tient rien, c'est juste le squelette qui tient. Mais par contre, du coup, ben, ça enlève tout l'effet d'amortissement des bras, tout l'effet de dynamisme, etc., qui se répercute ensuite au niveau des cervicales. Euh, et chez les filles, on observe très, 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 très souvent des tensions au niveau du trapèze cervical, des douleurs à ce niveau-là. Et ça, même des fois, lorsque la position est bonne, uniquement parce qu'elles ont ce, ce petit, euh, ce n'est pas, pas un défaut, mais c'est une particularité, de pouvoir bloquer ces avant-bras. Et après, la dernière chose qui est évidente, c'est au niveau de la selle. La morphologie du bassin n'est pas du tout la même. Euh, du coup, la plupart du temps, il faut quand même des selles qui soient adaptées à la morphologie féminine, qui ne placent mmh. pas le bassin au même endroit, qui, lorsqu'on bascule vers l'avant, ne mettent pas les appuis au même endroit. Donc voilà, ça, c'est vraiment les trois grandes... Euh, Comment dire, les trois grandes particularités dont il faut tenir compte, euh, longueur des jambes, euh, bras qui ont tendance à être bloqués avec des gènes donc cervicales et évidemment la forme de la selle. Si on ne fait pas d'études posturales particulières, personnalisées, on va donc être obligé de partir sur des généralités. Donc on revient sur notre, sur notre morphologie type de filles qui ont des grandes jambes et troncs, on va dire, plus, plus normaux, plus classiques. Du coup, qu'est-ce qu'il faut dans la gamme des vélos de préférence essayer de partir sur ce qu'on appelle les gammes endurance c'est-à-dire il y a les gammes compétition c'est-à-dire qui sont des gammes agressives donc par agressives j'entends des vélos qui sont assez longs qui sont assez bas devant avec une douille de direction assez basse et il y a la gamme endurance qui sont des vélos un petit peu plus relax on va dire un petit peu plus cool avec une géométrie plus tolérante et qui permettrait pour les filles qui ont des grandes donc des grandes jambes d'avoir un vélo qui devant est un petit peu plus haut, donc met moins le dos en contrainte, euh, mettra moins ses bras tendus, et des vélos qui sont plus courts, qui pareil, euh, mettront une position plus détendue, on va dire, sur le vélo. Voilà, ça à partir dans un choix de taille ou de quoi que ce soit pour l'instant. Vraiment, ce que je conseille au début, en plus, ça, ça correspond bien, on va dire, à une progression, c'est-à-dire on ne part pas de suite sur des vélos exigeants, on part sur des vélos endurance, euh, euh, voilà… Euh, J'allais dire loisir. C'est du loisir, mais après, il y a même dans le, le peloton du Tour de France, puisque nous, on suit par exemple l'équipage G2R ou d'autres coureurs qui sont dans d'autres équipes. On a des coureurs de Grand Tour qui sont sur des vélos de gamme endurance. Gamme endurance, ça ne veut pas dire des vélos euh, pas de gamme. Hein. C'est juste la géométrie qui est un petit peu différente et qui est plus relaxe, on va dire, par rapport à une géométrie compétition qui est très agressive.
4: Ensuite, euh, les femmes vont vous dire euh, « Moi, j'ai envie de faire du vélo, mais je suis trop lourde, mais euh, je ne sais pas comment m'y prendre. Et puis les, les garçons, c'est beau sur un vélo, les filles, c'est moins beau. Je vais avoir des gros mollets, je vais avoir des grosses fesses et des grosses cuisses. » Non, non, pas nécessairement. Le, le vélo, justement, va permettre de vous affiner au niveau euh, musculaire. Donc, que ce soit euh, chez la femme débutante, chez la femme de loisir, chez la femme de haut niveau… Le, le cyclisme est excellent pour tout ce qui est cardio, respiratoire et musculaire.
1: Vous l'aurez compris, au-delà d'être un fabuleux moyen de se déplacer, à condition qu'il soit bien choisi, le vélo est vecteur de beaucoup plus de valeur et cristallise 200 ans de notre histoire. S'il fallait encore vous convaincre, mesdames, on vous laisse sur ces quelques mots. Les femmes, il ne faut pas avoir peur. On est bien plus forte. et capable de tellement de choses qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Et le
3: fait d'avoir des regards ou quelque chose qui pourrait vous faire du mal, prenez-en faites et faites-en une force. On aura beaucoup plus de mérite que certains hommes. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et on a une satisfaction et une fierté.
5: En prenant la parole, en ouvrant la discussion, bah en fait, on invite des hommes à se remettre en question, à changer de comportement. Donc bon, il faut être optimiste. Hein.
4: J'aimerais dire aux
5: femmes qui n'ont
4: pas encore acheté un vélo qu'il n'est jamais trop tard, Déjà, commencer, c'est un, un grand pas vers l'avant. Et le cyclisme, c'est vraiment l'activité, moi, qui me permet de, de me dire, ben voilà, je suis libre.
1: Mesdames, messieurs, le monde de demain nous appartient et il est de notre devoir de le faire évoluer de la bonne façon, main dans la main. Aujourd'hui, plus rien ne vous arrête. Alors prenez votre vélo, et montrer au monde qui vous êtes. Malgré les circonstances actuelles, il n'a jamais été aussi simple de se déplacer, de pratiquer une activité physique et surtout de se faire du bien, physiquement et moralement. L'histoire est telle qu'elle est, mais le futur est entre nos mains. À nous de le construire. Et retrouvez notre prochain épisode consacré à la santé et au bien-être très bientôt sur vivonsvelo.fr et sur toutes les plateformes de streaming.